0: Saber reconhecer no momento que a gente precisa de ajuda Sabe Porque é, eu, eu tive momentos Que eu tive insônia Que eu tive problema de relacionamento com outras pessoas Porque eu chegava irritado pra falar com as pessoas E aí pessoas tipo, minha mãe Sabe, tipo, né uh, E eu ser extremamente ríspido, extremamente grosso E tipo, o que, que ela tem a ver com isso, né Aliás, o que, que eu tenho a ver com isso né? O meu lado profissional está vivendo isso Mas o meu lado eu, não né? Então, o blindar não é fácil Não é fácil
1: Cresça e Apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Eu sou o Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. Ele começou a entender sobre capricho, dedicação e qualidade logo aos 12 anos de idade, quando iniciou sua jornada restaurando imagens sacras. Hoje, 22 anos depois, como gerente sênior da qualidade em uma das principais indústrias do segmento, automobilístico no país, ele vem contar sobre a sua jornada de crescimento aqui no Cresce Apareça. Seja muito bem-vindo, Cleiton Stocco.
0: Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Obrigado. É um grande prazer estar contando um pouquinho aí da, da minha história até aqui. Né? tô só começando, mas é um grande prazer poder dividir contigo e com todo mundo que nos ouve e espero poder contribuir, espero que as pessoas coletem um pouquinho da minha trajetória, da trajetória de cada um e, e assim consigam seus objetivos.
1: Certamente o pessoal vai se inspirar bastante com a sua história. Bom, Cleiton, uh, aqui no Cresce Apareça, o grande nome é você, então eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi sua trajetória, de onde você começou, e como que ela se deu até onde você está hoje.
0: Legal, legal, legal. Bom, eu, eu venho de uma, uma família muito humilde, né, minha família... É, eu sou o terceiro de três filhos dos meus pais, né, então eu sou o, mais, o caçula que o pessoal fala, e além de ser caçula eu sou temporão, né, usando a linguagem de interior, porque meus irmãos hum. são mais velhos, né, eu sou... É, do meu irmão mais velho eu sou 16 anos mais novo, então... Uou! É, <risos> é, e meus pais é, vieram da... da da agricultura, né? Quando eu nasci, já não estavam mais na agricultura, já estavam na cidade, estavam morando na cidade, mas meus irmãos nasceram com eles na agricultura, então sempre trouxeram muito essa questão do começar cedo, né? Do, do Da questão de trabalhar para poder buscar o seu sustento, né? Então, isso para mim, desde pequenininho, eu sempre vi como eu, eu, eu nasci, meus irmãos já eram adultos praticamente, né? Já estavam com 16 anos, o outro 14, então, ele já estava iniciando né? A sua as suas trajetórias nas né? suas uh, carreiras e então uh, vendo meu pai vendo os meus irmãos eu sempre tive esse esse valor de começar cedo né de, de, de buscar e aí como você falou realmente é, com 12 anos eu já queria fazer alguma coisa né e, e na época eu recebi um, o convite de um de um amigo né é, do Henrique para gente trabalhar no, no, no ateliê de artes plásticas dele, né, com essa questão de restaurar imagens imagem sacra, né, então é uma coisa bem, bem, como eu posso dizer, informal, né, porque uhum. nem poderia, a legislação não permitia, e não permite até hoje, né, nada nada formal nessa idade, mas para mim foi muito legal poder pegar minha bicicletinha lá e ir nos dias marcados, chegar no horário, né, cumprir lá as atividades, e como você falou, aprender, né, aprender eu acho que é para mim é, é, é o principal tópico é aprender em tudo, né? então acho que uhum. se eu posso dar uma dica para as pessoas é, é sempre procurar qual é o aprendizado de qualquer situação, seja ela positiva ou negativa. E eu ah, acho cara. que na negativa tem muito mais do que na positiva. Né? A gente aprende muito mais com as dores do que com os amores. Né? Então com é, é, eu acho que isso, esse é um ponto importante que desde então eu, eu comecei a aprender né? e comecei a a Trazer para mim, né? Uh, não imaginava o que eu queria fazer. Eu, eu tinha alguns sonhos de criança e eu acho que isso é, é bem legal comentar porque eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo, né? Acho que até por, por vir de uma família é, do interior, né? De São Paulo, que veio do, do, do sítio, embora eu não tenha vivido essa fase, mas sempre, né? Ah, a viagem mais longa que a gente fazia era para São Paulo, está a minha avó, né? E eu queria conhecer, conhecer, então minha, minha, meu sonho era conhecer o mundo, né? E eu tinha uma vizinha e a filha dela era era não é advogada né e só que essa minha vizinha é holandesa ela nasceu na Holanda ela viveu na Holanda né por toda a parte de, de, de da, da vida profissional dela e do marido e aí, quando eles se aposentaram né e o europeu aposenta relativamente cedo né eles vieram para o Brasil aí eles acho que adotaram né é, é, duas crianças né e uma delas é essa que me inspirou quer dizer que me me motivou algumas coisas né uhum. e e ela se formou a advogada e foi para Holanda, né? E ela foi para Holanda para conhecer os, os familiares, os parentes, né? Dos, dos pais que, que, que moram lá, né? Para visitá-los. E eu, na minha, na minha, no meu cérebro, na época, bem, bem criança mesmo, eu conectei ser advogado, viajar ao mundo, né? Então eu sempre disse que eu quero ser advogado, quero ser advogado, né? E aí eu desisti disso, com certeza, né? eu sou engenheiro de formação <risos> Eu vi que não, não é meu perfil, né? mas uh, uh, eu continuei nessa, nessa vontade, né? nessa missão Nossa, eu preciso fazer as coisas na minha vida, seja advogado, seja engenheiro, seja o que for Mas para cumprir os meus objetivos, né? então também desde muito cedo eu sempre tive muito essa questão de Traçar objetivos e buscá-los, sempre, né? sempre, sempre buscá-los Algumas vezes eu coloquei os pés pelas mãos, outras vezes não, foi, foi legal, né, mas é, eu sempre percorri muito isso. E aí com, com, com 12 anos eu fui ter essa experiência, não durou muito tempo, durou acho que perto de um ano ou menos que isso, né, e, e, e aí estava estudando, a minha prioridade com, com certeza era o colégio ainda, né, e depois veio a fase de, de escolher uma faculdade, mas com 15 anos uh, eu... eu Queria voltar para o mercado, queria voltar a trabalhar e agora sim, queria um trabalho né, com, com carteira né, assinada, etc, então não podia porque a legislação também não permitiu os 15 anos, mas uh, eu comecei a fazer algumas redes de contato né? Uhum. e aos ao, exatamente no dia em que eu completei 16 anos eu fui contratado, então se olhar minha carteira de trabalho ela está exatamente no dia do meu aniversário de 16 anos no primeiro registro que legal. Né? É, e até hoje nunca, nunca fiquei sem. Né? E e foi na APAI, né, uma instituição filantrópica, né? uhum. uh, embora eu era um, um funcionário assalariado, né, mas uh, meu objetivo lá era, na verdade minha função lá era com a minha bicicletinha ir na casa das pessoas uh, para receber as doações, né? então tinha uma uhum. equipe de, de telemarketing que ligava para abordar as pessoas e eu comecei nessa, nessa parte de, de buscar, né? então uh, fiquei nessa, nessa função por três meses Uh, pra falar a verdade, eu não gostava do que eu fazia Porque não era legal ficar no sol o dia inteiro e suando, né? <risos> naquela puto esforço pra lá e pra cá Chuva, sol, chuva, sol, né? E, e três meses depois, uh, a minha coordenadora na época, a Karen ela, ela viu um potencial, eu você vai perceber nesse podcast que eu falo pra caramba <risos> Então, ela percebeu que eu tinha potencial, talvez, para estar no telemarketing agregando mais valor do que estar, né, somente lá buscando a, as doações, né E ela percebeu isso porque na época de Páscoa da, da Pai eles tinham feito uma iniciativa de vender ovos de Páscoa, né? Então tinha algumas, algumas voluntárias que faziam os ovos e elas doavam né, os ovos a pai e a gente vendia, né? Uhum. Só que o telemarketing deveria vender. E eu pegava os ovos, enfiava na minha bolsa, numa caixinha térmica e a hora que eu ia receber a doação, eu oferecia. Então eu vendia, não vou dizer mais, mas eu vendia numa mesma proporção do que o telemarketing estava vendendo nas abordagens. Até mais porque a pessoa via, né? E pegava na mão, uhum. sentia, né? Então, aí, isso fez a diferença, né? Então, Uh, aí eu, eu tive uma, uma primeira, uma, um primeiro aprendizado que fez toda a diferença, né, e, e antecipando um pouquinho suas perguntas, né, deixo de dica aí para todo mundo, né, que é uh, fazer o mesmo não nos leva à frente, ele nos mantém bem, mas não nos leva à frente, né, então quem tem como objetivo de carreira Uh, algo mais estável, né? algo mais especialista, ok. Então fazer aquilo muito bem feito é realmente excelente. Para quem tem um objetivo de carreira na busca de uma gestão, na busca desses desafios nessa, nessa área mais de gestão de negócios, gestão de pessoas, aí não dá só para fazer, você tem que complementar com alguma coisa, né? e essa alguma coisa tem que estar alinhada com os objetivos do negócio. Né? Então é, foi uma minha primeira experiência, muito simples com venda de bombom, com ovinhos de páscoa, mas uh, quando eu paro para refletir, eu acho que foi um, uma primeira um boa mensagem que eu tive né da, da, da Karen e dessa, dessa minha iniciativa que eu mantive na minha carreira né, e me ajudou a crescer bastante depois. Né?
1: Legal. E, e é legal você falar isso, Clayton, porque eu me lembro de um vídeo do Pedro Superti uhum. no qual ele fala sobre a gente se apresentar, uhum. então ele comenta que tudo é uma base de comparação, né? Uhum. Então, hoje você conhece profissionais bons e ruins e o meu ponto de vista pode ser diferente do seu porque eu convivi com profissionais diferentes. Então, ele fala você vai se apresentar para uma pessoa. Oi, eu sou o Clayton, eu sou gerente da qualidade. A pessoa vai abrir uma gavetinha na cabeça dela se ela hum, já hum. conhece gerem algum hum. gestor da qualidade, hum. vai falar, gestores da qualidade se vestem assim, pensam é, dessa forma, é, ganham é. tanto. Então, quando a gente fala de crescimento profissional, eu acho que você já começou a se enquadrar muito bem nesse perfil porque você saiu da base de comparação das outras pessoas. Exato. Você não estava é. só indo buscar arrecadação, você estava dando um pouquinho a mais que aí você sai desse parâmetro de comparação e uhum. efetivamente você consegue a oportunidade, bem legal.
0: Exato, exato, exato. Muito bom. E, e, e é bem por aí, né? É bem por aí. Eu, eu tinha junto comigo outros, não me lembro do número, mas oito ou nove colegas que faziam a mesma função. E eu era o mais novo de todos, né? Uhum. E, e, e tinha alguns colegas que eu me lembro que estavam lá, sei lá, três anos, quatro anos. E eu em três meses, né? Já, já deixei. Então, teve muita gente que me criticou, muitas pessoas que, né? Na época para mim foi um grande sofrimento isso. E depois que eu fui entender que não, que é natural, né? A gente, é, justamente por, por fazer e por mostrar essa diferença e conquistar algumas coisas, incomoda algumas pessoas, outras pessoas reagem de uma maneira mais positiva, mas essa é a pluralidade do mundo,
1: né? Nem todo mundo se comporta da mesma maneira e a gente tem que simplesmente respeitar, né? Exato, então, e é um comportamento que acaba aparecendo bastante quando uh... você começa a crescer, né? E, e Exato, e,
0: e assim, não vou dizer que tem que se acostumar com isso, porque acostumar não é bom, né? Uhum. Mas é algo que a gente tem que saber lidar, sim. Bom, daí eu, eu fui pro telemarketing, né? Fiquei no telemarketing mais uns seis meses, né? Minha trajetória na Pai... É Durou 11 meses no total, né? E, e no telemarketing, por vários meses, eu tive a oportunidade de estar entre o, entre, não, o primeiro colocado, que a gente fazia lá uma, uma competiçãozinha né? em quem conseguia atingir os objetivos mais cedo ou ultrapassar eles numa determinada magnitude, né? E, a gente, e eu me esforçava bastante, né? Mas para mim não era ainda o, o, o suficiente, né? Eu, eu ficava sempre olhando ali pro ladinho e falava assim, mas o que que a minha coordenadora faz, né? Mas o que, que ela, que, né? Por que, que tem a coordenadora, né? E eu prestava muita atenção na época na Karen, na maneira com que ela lidava com as pessoas, na maneira com que ela lidava com é, as diferenças das pessoas, né? A gente tinha, o, o, a gente chamava né, os meninos, né? Que eram o, o pessoalzinho do da arrecadação, que eram, né, majoritariamente meninos, majoritariamente, não, totalmente meninos, né, o marketing que era mais misto e ainda estudantes, né, então, bem novinhos, então, um nível de maturidade relativamente pequeno, adaptado à época e à idade que eles tinham, mas, né, quando a gente olha para uma, uma empresa, um nível de maturidade pequeno, né, então, precisa de muito suporte, muita orientação e, e uma das coisas que eu aprendi com a, com a, com a Karen, como gestão, e é que eu... eu isso pra mim, eu esqueci isso uma época, e aí veio um, um momento de sofrimento muito grande pra mim que eu vou, vou transcorrer mais adiante mas que quando eu consegui parar e fazer uma reflexão e resgatar isso lá atrás pra mim foi um marco muito legal muito legal, que é carisma, sabe a Karen, ela tinha um jeito de sorrir sempre, de, de sabe é, levar as coisas de uma maneira leve sabe, brincando quase que brincando com com as situações, sabe? Com todo mundo. E aí não importa, se ela tava falando com o, 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 o menino da, da, de receber as doações lá, que a gente chamava de mensageiro na época, com nós do telemarketing, ou com os diretores, ou com a, o conselho da, da pai. Né? Ela era sempre esse carisma, essa maneira, né? É, Leve de levar as coisas. Né? Isso para mim foi algo que realmente é, me marcou na época. Eu esqueci por um momento no meu crescimento de carreira, mas depois, na hora que eu consegui trazer isso de volta e me transformar para alinhar isso e transformar isso como um valor para mim, é, me, me ajudou muito.
1: Né? Legal.
0: Bom, nessa minha busca eu, ela, ela saiu da empresa e aí eu assumi a posição dela né, com 16 anos né? é, Foi bem pouquinho porque eu também pensei, falei, Poxa, né, não é na PAI que eu quero estar, eu quero aprender mais né? E aí durou pouquinho, eu fiquei por dois meses na posição dela, então nem tenho muito o que comentar Nem me lembro muito para falar a verdade Mas é, aí depois eu fui pro mercado, né? meu primo uh, me ajudou a, a trabalhar no escritório de contabilidade onde eu também fiquei alguns meses, mas uh, ali também foi, um, foi um, um momento mais de execução, né um momento mais de aprendizado técnico, né, Do, de uma parte contábil fiscal, né, no, no, que era o que eu fazia lá. Então, na minha nessa parte de carreira agregou conhecimento, né, mas no no, no que a gestão eu não tenho muito a agregar nesse nessa experiência, né. Mas eu acho que o, o ponto realmente agregar foi que eu estava inserido num escritório que prestava serviço para muitas empresas, né? Então eu comecei a ver como que funcionava o outro lado, o lado do empresário, né? E aí eu me decidi tornar um. Então, com 17 anos eu, eu fui lá com meu pai. Aliás, com 17 anos eu fiz duas coisas com meu pai, que uma deles ele ficou muito bravo comigo, a segunda ele foi comigo. Na primeira ele me abandonou não, mas ele ficou bravo. <risos> a primeira eu comprei uma moto sem ele saber, no nome dele.
1: <risos> ele só descobriu
0: porque ele precisou assinar o financiamento né? então, <risos> essa ele ficou bravo. mas na segunda, foi quando eu, eu convenci ele a gente empreender então a gente comprou uma mercearia pequenininha né? de, acho que tinha uns 12 metros quadrados o salãozinho era bem pequeno mesmo, sabe? E, mas num bairro né? da, da, da cidade de Indatuba onde eu nasci e cresci né? ah, num bairro bem movimentado uma rua de acesso ao centro da cidade então, bem, bem legalzinho o lugar e ela já vinha, né, de um histórico conhecido, ela era do meu padrinho, e aí do meu padrinho a gente, a gente comprou, né, tinha um acordo lá com ele, e, e aí a gente se aventurou nesse, nesse momento. E nessa aventura foi muito interessante, aí sim eu acho que eu também tive outros, outras experiências, quando eu comecei a aprender um pouquinho sobre é, fluxo de interfaces, sabe, eu acho que ali me, me propiciou... A experiência de olhar para um negócio e falar assim Olha, eu tenho entradas, eu tenho que fazer alguma coisa dentro dele Para que eu entregue alguma coisa no final uhum. Que é o que as pessoas buscam né Essa entrega que as pessoas buscam Então como será melhor né uhum. Atrás da minha mercearia tinha outra mercearia Então se eles não comprassem comigo Eles viravam o quarteirão e compravam com o concorrente Então o que eu tinha que fazer de diferente Para eles comprarem comigo e não com o concorrente né? Ou o que eu não gostaria de ter comigo Que eu deixaria para o concorrente por que não né, então é muito cedo, bem precoce também, mas me trouxe essas visões de estratégia sabe, de começar a vincular a estratégia fiz muita coisa errada, perdi um monte de dinheiro, mas também fiz muita coisa legal sabe e, e conquistei a amizade de todo mundo lá na, 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 na redondeza, deu muito certo o negócio no final das contas um, a gente teve um, um momento difícil, muito difícil, um super desafio porque passou um, um, um furacão na cidade, um tornado na cidade, isso acho que em 2000, alguma coisa nesse, nessa época e, e a rota do tornado era a rota onde estava o meu comércio, né? então ele, ele veio assim na região e passou bem na rua destruiu tudo, o comércio em assim, si não destruiu, né? Fez um, um mais a gente ficou dois dias sem energia na cidade então tudo que eu tinha lá dentro que dependia de energia elétrica eu perdi né? Então né, teve, teve um baque Mas uh, em contrapartida A gente também teve aqueles desafios Igual da pandemia de agora né, De que, poxa vida, né, nunca vi de tanto fósforo E tanta vela na minha vida né, Que foram aqueles dois dias, porque ninguém tinha energia é E, e o, o, recuper, o recuperar depois né, Bem doído, bem traumático Mas foi, acho que foi a primeira Experiência que eu tive assim é, E eu digo a primeira porque depois eram Muitas, né, muitas na mesma Talvez não na mesma magnitude de física, mas na psicológica, né? naquilo que te abala de olhar e fala assim, putz, o que eu faço agora? Vieram né? é, muitas, né? E aí o, o, o grande segredo é não uso o emocional. Né? Para, relaxa, pensa, né? Que vai ter uma saída, né? vai ter uma saída, inevitavelmente vai ter. Então, se é sabido que vai ter a saída, o, o máximo que você pode fazer é pensar em como ela pode ser a melhor possível, né? E não, meu Deus do céu, agora acabou tudo, vou morrer, né? Isso não... não, não e, e esse foi um momento legal de aprender Bem, isso, bacana. sabe? É. Esse foi um momento legal de aprender isso. E saímos com, com o sucesso disso. Ah, mas aí eu também pensei, não é pra mim. Né? Num, um negócio de... Né? Ah, Pequenininho, né? Daqui o que, que eu vou fazer? Poxa vida, eu vou montar um mercado. Putz, mas se eu for montar um mercado, eu vou ter que concorrer com outros mercados grandes. Será que eu tenho, né? Aptidão pra isso? Tenho. Daí na época eu já tinha 18 anos. Eu falei, puxa, tem 18 anos. Tô trabalhando de domingo a domingo, das 4 da manhã às 8 da noite, a hora que eu fecho, né? Porque depois tem que fazer um monte de coisa pra preparar para outro dia, né? É... Será que é isso mesmo que eu quero, né? Será que é isso aqui? Eu falei, não, eu vou... eu vou. conversar com meu pai de novo, a gente vende e eu vou pra indústria. E eu dei outra grande transformação, né? e, e aí sim, eu acho que é, olhando para mim hoje e para os meus objetivos hoje, foi uma das, das decisões mais assertivas que eu tive, né? de, 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 de trazer realmente aquilo que eu, que eu gosto, né? é óbvio que eu não fui direto para aquilo que eu gosto, tive que começar de baixo da base, né? mas eu acho que ali sim começou realmente a consolidar o o, o, o que o Clayton gosta de fazer. legal, né? e e vendemos relativamente rápido o, o, o comércio e, e aí eu me lembro que quando eu, eu, eu fui entregar o comércio para a nova proprietária eu fiz um período de transição, falei, eu falei, fico com você aqui mais uns 45 dias né? já é seu negócio, mas eu vou te ajudando, contato com o fornecedor, com os clientes né? o, o balanço aqui do, do caixa, né? como se... Né? e a gente fez isso nesse período e nos últimos dias Daí eu conversei com meu pai e falei, pai, meu pai sempre trabalhou numa indústria lá na, na cidade de Neatuba, então, quando, mesmo quando a gente comprou o comércio, eu assumi o comércio sozinho, porque ele continuou trabalhando na indústria, ele me ajudava na hora que ele saía da indústria, mas mais na parte uh, física, né? O restante de fornecedor, essas coisas, eu cuidava sozinho. Uhum. Eu falei, falei, pai, me ajuda a entrar, né? Uma empresa multinacional, uma empresa no segmento automotivo, né? Uh, quem sabe, né, pai? Ah, mas você vai entrar como operador? Eu falei, não, tudo bem? Qual o problema entrar como um operador? Aí meu pai falou assim: hum, Tem certeza que você vai aguentar? Ficar lá na fábrica, um calorão, sujo, mexendo, tudo cheio de óleo, e tal? Eu falei, pai, sem trabalhar, eu não vou ficar, né? E voltar para ser office boy para que 18 anos, né? Não tinha, não tinha é, ensino superior. Eu falei, pô, não dá, eu falei, então eu quero encarar assim. Ah, então tá bom, então eu vou levar um currículo lá na fábrica. Falei, tá bom. Aí meu pai pegou o currículo, levou, aí eles me chamaram, fiz a entrevista eles me contrataram. Aí meu pai falou: acho que não vai durar, não. Mas fui e comecei lá nessa empresa como operador de prensas, né? É uma empresa que. que, que ela fabrica pastilhas de freio, né? ela se chama TMD essa empresa, ela era em Datuba, hoje ela está alocada em Salto, né? E, e o interessante é que em Datuba, como meu pai quando saiu da, da, do sítio né? da, da agricultura e veio para a cidade, ele veio para trabalhar nessa empresa, então ele construiu uma casa ao lado, né? então <risos> eu ia almoçar em casa, né? Era bem bem cômodo para mim. E aí eu comecei lá e comecei como como operador de máquinas e, e sempre nesse mesmo pensamento, sabe? Leo? Tipo é, é, não é só isso que eu quero, né? E aí, como operador de máquinas, óbvio que eu comecei aprendendo, né? Como trabalhar e tal. Eu confesso que eu não gostei também, né? Porque também não queria ficar ali, né? No, no ambiente mais fabril, quente, né? Eu trabalhava nas prensas, é, ao lado das prensas que eram aquecidas, então a temperatura do ambiente ali, sei lá, chegava a 40, 45 graus brincando, porque as prensas estavam trabalhando a 600 graus, né, alguma coisa nessa, nessa magnitude. E aí... É, eu comecei a demonstrar para os meus encarregados na época uh, alguma vontade ou aptidão de mexer com informática né? eu estava me preparando, eu estava fazendo alguns cursinhos, né? estava estudando uh, fazendo um curso técnico na época de, de gestão empresarial até no curso técnico fui para uma área mais de gestão né? E, e em paralelo fazendo a informática, aqueles cursinhos que na época tinha, tipo secretariado, né? Uhum. Esses, esses cursinhos que hoje já não, não, não... quer dizer, até tem, mas não, não são tão comuns. E, e eu comecei a mostrar isso para os meus encarregados na época e eles começaram a me direcionar a fazer apontamento de produção. Né? Então, eu, isso eu, eu, eu encaro já como sendo uma, mais uma oportunidade né? que, que, que me foi reconhecida ou me foi me dada na época que te tira do, do é, como eu posso dizer para não usar termos que possam parecer pesados, mas é, te tiram ali da massa comum de entrega e te colocam um pouquinho mais em, em destaque. Uhum. Né? E esse destaque também foi muito importante, porque mais ou menos um ano depois a empresa decidiu por trazer um conceito de melhoria contínua baseado no, no sistema Toyota de produção, né, no, no lean manufacturing, né, todos esses conceitos, né, de melhoria contínua e eles contrataram uma consultoria inglesa, né, empresa multinacional, então era um, um programa para várias plantas, de o Brasil era uma delas hum. E aí eles contrataram uma, uma, uma consultoria inglesa, e essa consultoria organizou dizendo assim Olha, a gente precisa selecionar 27, eu me lembro do número, uh, facilitadores de melhoria contínua E desses 27 a gente vai treinar eles e a gente vai escolher alguns que vai treinar a fábrica, todo mundo de PAP na fábrica né, de, 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 de porteiro, meu pai era o porteiro, ao presidente, <risos> né, na fábrica, nos conceitos de melhoria contínua. Né? E eu fui um dos escolhidos, fui um dos 27, e aí depois eu fui um dos, eu não me lembro agora quantos dos 27 que foram os multiplicadores, eu fui um dos multiplicadores, e de multiplicador, ou seja, dos 27 facilitadores para multiplicador, eu fui o, o, o escolhido a assumir a posição de analista de melhoria contínua na fábrica. Né? Então isso, é um ano e nove meses depois de eu começar a trabalhar lá. Né? E aí sim, me veio uma avalanche de conhecimento digital. Na época, eu estava com 20 para 21 anos e não tinha começado a minha faculdade, eu comecei a minha faculdade relativamente tarde. Né? Uh, até nesse exato momento, quando eu fui para o analista, o, o meu gerente na época ele me chamou e falou assim, viu, agora sim, ó, sem faculdade você não sai daí onde você está foi tá bom, mas e aí, o né? que, que você quer fazer? Eu falei, não sei eu já pensei em fazer direito, mas já desisti do direito né? que, é, que é o caso que eu contei, penso em fazer matemática, penso em fazer economia porque é algo que eu gosto bastante, cálculo, números tal então ah, por que você não faz engenharia? desenho, <risos> desenho, não, uma engenharia não é só desenho, vai, vai conhecer, Falei, opa, né? Aí eu fui conhecer um pouquinho da engenharia, e tal, Fale, putz, exato, vou começar. Aí eu comecei o curso de engenharia, Vim de, de colégio público, né? Minha vida inteira, nunca, nunca estudei em colégio particular, mas não fui para universidade pública, eu fui para universidade particular justamente para poder conciliar trabalho e faculdade, né? Uhum. E, e fiz engenharia de produção, eu comecei a fazer engenharia de produção e ao mesmo tempo Uh, na empresa, eu, eu comecei a liderar eventos Kaizen e aí literalmente a é liderar né? aí é realmente você desenvolver aptidões de liderança e aí isso para mim foi... foram... Uh, eu, eu fiquei nessa posição por um pouquinho mais de 4 anos é, um pouquinho mais de 4 anos e, e nessa posição eu, eu tive que liderar centenas de eventos Kaizens eu me lembro que a gente tinha um método de 40 eventos Kaizens no ano né, das 52 semanas, é, 40 eventos no ano, e então dentro desses anos, mais de uma centena de eventos que eu fui que eu, que eu liderei. E aí, para liderar evento, você tem que aprender um negócio muito interessante, que é lidar com pessoas. Né? Então, mais do que saber conceito técnico que você aprende, depois você vivencia ele, você aprende mais um pouquinho, é você liderar, liderar pessoas. Né? E liderar pessoas, você pode aprender o quanto você quiser. Você não vai saber
1: tudo. Pessoas é. são diferentes. Em especial, quando a gente fala em Kaizen, você não só lida com as pessoas que são diferentes, mas é, com áreas diferentes. áreas
0: diferentes. Áreas diferentes. E aí você tem os stakeholders, uhum. né? que são as pessoas que desejam, né? que estão patrocinando o que você está fazendo e que também vão querer os resultados. E você tem as interfaces que você tem que persuadir para poder te ajudar a chegar nesses resultados, seja com ideias ou seja com a prática mesmo. Já tem uma ideia agora, vamos pôr em prática. né? E, e isso, para mim, foi... Foi um período muito bom, de muito sofrimento, muitas derrotas, muitas derrotas. Me lembro inúmeras vezes que o, o, o presidente da empresa, ele, ele, ele ia, ele fez a questão de assistir todos os encerramentos dos Kaizens, né? E tinha alguns Kaizens que a gente não conseguia, né? E isso para mim era uma derrota minha, sabe? Tipo, nossa, que coisa, mas vamos lá, eu vou eu vou fazer diferente, eu vou aprender mais, eu vou... E, e assim foi, E aí eu tive inúmeras... Hum, acesso a inúmeras ferramentas, técnicas, né, de como, como lidar com pessoas, como lidar com situações, né, como enfrentar esse tipo de coisa, e a coisa foi, foi caminhando, né, e, e uh... Nessa posição, eu, eu não tive tanto aquele desejo do, olha, eu quero mais, né? O que eu queria, como era cada dia ou cada semana que a gente tinha um evento, era um desafio novo, então eu acho que naquele momento eu não estava tão preocupado com essas questões de desafios, né? Eu só, eu estava eu preocupado com desafios para o meu crescimento, eu estava preocupado com aquele desafio daquela semana, ou da semana seguinte, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí aconteceu um fato interessante, porque é, essa empresa, ela é... é era na época e continua sendo um fornecedor da empresa onde estou hoje aqui em Limeira que na época não era ZEF, ZF, né? Era a, a TRW que era a unidade aqui de, de Limeira que depois foi comprada pelo grupo ZF. Então eu tinha como líder do, do, de Caizenes da empresa, eu tinha que vir até a empresa para apresentar uh, algumas iniciativas que nós tínhamos de melhoria que tangia, né? Que que eram aplicáveis para os produtos que nós uh, nós me digo como TMD ainda, né? Fornecíamos para para a TRW, aqui em Nimeira, e, e neste, nestes eventos é, eu pude mostrar um pouquinho de mim para a empresa. Né? E aí, eh, alguns olhos começaram a, a, a saltar, aí eu recebi um convite para multiplicar um treinamento, me lembro muito bem, o um treinamento da ferramenta SMED, não sei se você conhece. Eu conheço. Né? Mas para quem não conhece, é uma ferramenta que busca você reduzir o tempo de setup, que são as trocas de um produto A para um produto B dentro de uma linha de produção, em menos de 10 minutos. O objetivo da ferramenta é fazer menos de 10 minutos, né? ter trocas muito, muito rápidas, que isso melhora a eficiência da produção. Né? E eu vim dar esse treinamento, e logo depois desse treinamento eu recebi, logo depois, uns dois ou três meses depois desse treinamento, eu recebi a ligação de um, de um, de um colega, que na realidade era o nosso instrutor dessa iniciativa na, aqui na TRW, né? Liderava os convencedores, o Reginaldo, e ele me ligou e falou, olha, uh, tem uma oportunidade aqui, você não quer vir? Aí eu falei, nossa... Mas eu, né? Mas por que eu, uma empresa tão grande, né? Porque, embora a TBD também fosse multinacional, mas menor porte, a TRW, né? Uma multinacional americana, com, né? Muitas plantas no mundo, né? Não lembro na época quantas tinham, mas muitas, né? É... Bom, vamos ouvir, né? Vamos ouvir. É. Bom, quero ouvir sim. Aí vim, eu vi, e aí eu recebi o convite para vir e assumir exatamente esse evento. Ele tava indo pra uma outra posição e ele tava me convidando. Óbvio, né? Ele, ele me... me ele é, propôs meu nome para o chefe né, dele, que era o, o, o Júlio Scherrer na época e o Júlio Scherrer me chamou para essa entrevista e aí ele me, me trouxe para a TRW né, e virou meu, meu, meu superior aqui na, na TRW na época e hoje nós somos pares, né, hoje nós somos que nós legal. temos é, uma função ele como qualidade de fornecedores para a parte de desenvolvimento e eu hoje com a parte de qualidade de fábrica, né, com a parte produtiva, né, operacional e, e eu comecei com o Júlio aqui em Nimeira Então, uh, só para fechar o ciclo TMD né, eu, 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 eu digo que eu aprendi muito essa questão de liderar De estar à frente De lidar com pessoas na TMD é, a TMD me deu essa, essa escola e isso que eu, que, eu, que eu trago, que eu faço muita ponte com o que eu fui traçando de carreira Mas na TMD eu não tinha definido, embora eu sempre falasse para os meus pais principalmente O pai, eu ainda vou ser um diretor de uma empresa grande, né? Mas eu não, não tinha isso como algo tão latente para mim na minha carreira, tão, tão presente mesmo que eu realmente organizasse as minhas iniciativas, seja ela de capacitação, de desenvolvimento de, de comportamento, coaching, né, o que fosse, para isso. Né? E aí quando eu vim para TRW eu continuei né, o trabalho de, de, de Lean Manufacturing, mas agora com os fornecedores na época e no time do Júlio. E a coisa foi indo. O Júlio o é um, um excelente profissional e ele expois ele expõe bastante, né, as pessoas que estão junto com ele e ele ele me ajudou a realizar o sonho lá que eu contei da, da, da advogada lá atrás, né, que é que era fazer uma viagem internacional e foi muito interessante esse esse é um, é um ponto também que para mim marcou muito na minha carreira porque ele me trouxe um grande ensinamento que é o seguinte, né, é, primeiro é, você tem que se conhecer é, eu acho que você como profissional E aí não importa se você quer ser gestor Se você quer ser especialista Ou se você não sabe o que você quer ser ainda Mas você tem que se conhecer né? E você tem que saber assim, olha é, O meu desafio que eu vou contar agora a experiência, tange o idioma inglês né? E eu comecei a estudar inglês Na TMD ainda E eu, quando eu vim pra TRW eu estava fazendo inglês há uns 4 anos né? Então eu tinha um nível de inglês Não vou dizer excelente, mas bom Mas eu não me conhecia eu não acreditava em mim e um belo dia o Júlio me chama e fala assim, viu, uh, eu recebi aqui uma proposta de um treinamento para uma norma de tratamento térmico. Aí eu falei, caramba, tratamento térmico, aqueles forninhos que tem ali em cima, é isso. Uh, eu falei, tá bom, eu falei, se eu gostaria que você fizesse, porque a gente vai ter que desdobrar isso para os fornecedores e a gente tem que conhecer o que é. Ele falou, então, eu consegui uma vaga aqui no treinamento, são duas pessoas na realidade, uma vaga no treinamento com o autor dessa norma e uma das pessoas é você. Tá bom? Eu falei, tá bom, Júlio, beleza, vamos lá. Eu vou sim. Ele falou: você tem passaporte? Eu falei, mas como assim passaporte? <risos> é nos Estados Unidos, eu falei, ô oh, louco! <risos> Júlio, eu não tenho passaporte, então vai atrás. E aí eu me lembro que foi um sofrimento conseguir passaporte visto, porque, enfim, né? Tudo em cima da hora, porque ele me comunicou numa semana, a viagem já era no sábado da outra semana. Então eu tinha menos de duas semanas pra conseguir o passaporte, o livrinho, e o visto. Eu visto. <risos> Mas fiz, fiz, não vou nem entrar no mérito de contar essa história, senão é um outro podcast pra contar essa história. <risos> mas consegui né, o, o visto, na sexta-feira, às quatro da tarde, eu peguei o passaporte, embarquei nas oito da manhã do sábado uh, para os Estados Unidos, e aí quando eu entrei no avião, o piloto, ele, ele, né, o comandante lá do avião, ele pegou lá e ele deu o anúncio do voo, né, como tradicionalmente acontece, mas foi em inglês. E eu falei assim, ferrou, porque eu não entendi nada. Eu falei, nossa, como que eu estou indo nos Estados Unidos para aprender uma ferramenta nova que não tem no Brasil, que na época era muito novo, né sei que é 9 para quem ainda da indústria vai conhecer o termo, né? mas é uma norma de tratamento térmico, e no Brasil na época não tinha, tinha acabado de ser lançado lá nos, no, nos Estados Unidos e, e a TRW estava incorporando como parte do procedimento. Bom, tá bom. Como que eu vou aprender um negócio que não tem no Brasil e vou voltar, vou ter que multiplicar para dezenas de fornecedores, centenas de pessoas e eu não vou entender nada. Aí eu olhei pro cara que tava comigo e falei, você entendeu? Ele falou assim, não. Falei, nossa. Então agora eu mesmo.
1: Fantástico, fantástico.
0: Mas eu te digo que assim ó, quando eu desembarquei do avião, que eu cheguei no aeroporto e eu conversei lá com a... Com a com a pessoa que carimbou o passaporte, lá esqueci o, o, o nome da, da posição lá, da Talfândega lá nos ah, Estados é. Unidos, é, que ela carimbou o meu passaporte falou, Ó, você pode ficar aqui o tempo que você precisa, né? E, e eu percebi que o meu diálogo com ela foi muito bom, né? E eu falei assim, poxa, é, eu acho que eu não tô tão ruim assim quanto eu penso, eu acho que eu preciso acreditar em mim, né? E eu te digo que assim, cara, eu foi muito proveitoso o treinamento, eu absorvi 85 a 90% de todo o conteúdo e eu trouxe, e aí o que eu não absorvi eu fui atrás, porque eu fiquei em dúvida, um monte de coisa me perguntaram um monte de coisa que eu sabia responder e a gente eh, multiplicou esses treinamentos e depois eu recebi até algumas gratificações de alguns fornecedores como referência no, no, na norma em si por vários anos, entendeu? E, e aí isso, né, voltando a parte do aprendizado, né, do porquê dessa da importância dessa experiência, além da parte legal, né, do, do da viagem internacional e da parte cômica do e agora ferrou, né? <risos> mas vem essa parte do é, por que não acreditar, né? Quando, quando eu tenho um, um desafio tão grande quanto é, se locomover 11 mil quilômetros, para ir do outro lado, no outro hemisfério do mundo, para ter um treinamento, mesmo que eu tenha o desafio de voltar e traduzir isso para o português e, e fazer com outras pessoas, por que não encarar, né? Então, o, o quanto de autoconhecimento eu tenho para saber dizer assim, eu sou capaz, vai ser difícil, vai, mas nada é fácil, né? Uhum. Eu sou capaz. E naquela época né, eu fui muito mais na emoção do que na razão, mas isso me mostrou que, que faz sentido, né? Uhum. E que e, e isso precisa estar presente né e em uhum. outras outros momentos da minha carreira, isso me veio à mente, né? Não, isso daqui é mais uma viagem para os Estados Unidos fazer um CQI 9, né? E aí e a coisa foi, óbvio, né? Não estou deixando mais simples, mais fáceis, né? Mas eu estou tirando as minhas barreiras né perfeito, das coisas, perfeito. né?
1: E, e a gente, olhando né, até um, um ponto que a gente estava conversando antes de iniciar o, o podcast, né, a gente não tem o hábito de revisitar a nossa carreira, né, não é algo habitual no dia-a-dia. Dia. Mas se você parar para pensar, você saiu de uma restauração de imagens sacras, olha onde você estava é. e você ainda estava se colocando limitações. Exato. Percebe? Exato. Então, a gente não faz esse exercício, mas de fato, se você olhar o progresso, você vai começar a pensar, tá, mas por que não, né? exato Exato. E, e é bem legal, é, Clayton que você tem muitos, mas muitos dos pilares que eu considero fundamentais para crescimento de carreira, porque você falou de autoconhecimento, que para mim é um dos pontos mais importantes, você falou de stakeholders né, ao longo da jornada, você falou de estar tá sempre aprendendo, entregar um pouco a mais então assim se a gente começa a olhar para esse ciclo todo ele é um ciclo de construção de Exato. crescimento muito forte Exato. então Exato. muito muito bacana
0: legal e, e eu, eu vou complementar mais um ponto que eu que eu trago e, e sempre que começo um desenvolvimento agora do meu time né de novos gestores né eu eu, eu trago isso para eles sempre para pensar né é, eu acho que a gente precisa, nesse autoconhecimento, saber exatamente quais são os nossos valores. Né? Porque quando esses valores, eles não se alinham com os valores da empresa, você tem que se olhar e entender, ou eu preciso adaptar os meus valores, se de fato eu, eu, eu confio e gosto dessa empresa e é aqui que eu quero ficar, ou o da empresa você não vai ter tanto poder para mudar. Né? A não ser que ela seja sua, <risos> óbvio, né? Mas se não é sua, você não vai ter tanto poder para mudar Então alguma coisa você tem que pensar Senão você vai sofrer Senão você vai conflitar Senão você não vai ter aquilo que eu falei da aprendizado da Karen Aquele ambiente leve para trabalhar né Aquelas coisas que são difíceis, são desafiadoras, mas leve né Viva feliz, sorria, vamos em frente né É isso que é, se esses valores não tiverem latentes Você não vai se enquadrar né
1: e... Muito bom, muito, é. muito, muito, muito bom. E, e quando eu falo de crescimento, né? Eu uso o um, um funil de carreira, uhum. que fala conhecimentos, habilidades, atitudes, valores exato. e experiências. Exato. Então o valor ele é parte fundamental, tem que ser compatível, exato. senão o objeto não flui, né?
0: Exato, exato ou não flui saudável, ou, aliás, ou se flui não flui saudável, né? Te, te maltrata, né? E essa questão do maltratar não é legal, não uhum, é legal. Né? Perfeito. Muito bom. Bom, uh, continuando aí, dando minha carreira toda metade para o fim, mas é, é, o Júlio, que era meu meu, meu gestor na época ele numa reorganização da empresa né a área ela foi dividida e aí ele foi para a área de desenvolvimento de fornecedores que daí foi responder para um, um outro departamento e uh, criou-se uma nova área de, de, de gestão de fornecedores na parte de qualidade em série né, não na parte lá do desenvolvimento de novos produtos mas em série e eu fiquei nesse time né e eu fui responder para um outro grande profissional e na época é, recém promovido a uma posição de gestão né que que eu pude acompanhá-lo ali no começo né, da, da, dessa nova fase de gestão dele e aprender muito com ele que é uma pessoa fantástica também que é o Luiz Bonetti e ele é, se tornou meu chefe e na época ele me plantou uma sementinha aliás ele ele regou a sementinha porque ela já estava plantada por mim mesmo né ele regou essa sementinha que ele disse assim Cleiton eu percebi em você uma visão é, sistêmica uma visão que não olha só o executável, mas que olha o como melhorar o processo Que olha que eu acho que eu aprendi lá da parte dos kaizens, né? do, do, do veio desenvolvendo Ele falou, mas eu, eu percebi em assim, você Ele falou assim, você já pensou em ser gestor? E aí eu falei, opa Aí aquela clássica pergunta da carreira Y, né? E aí, especialista, gestor, né? Eu falei, opa eu falei, é, falei, bom, não, mas topo, né? Não, mas topo é... E a minha resposta foi bem, na realidade, é, o não é uma mentira Porque sim, eu sempre pensei em gestão, mas eu acho que eu sempre pensei em gestão de uma maneira muito subjetiva Nunca objetiva como estava sendo naquele momento né? Do tipo, olha, agora a gente vai ter a oportunidade
1: Você não tinha direcionado os esforços para esse objetivo
0: E, né? e, e para mim, é, mesmo nesse momento quando ele me perguntou, ainda era um negócio muito distante Porque voltando ao autoconhecimento, né, eu me achava muito inferior e, e não que eu não fosse, né? mas eu não posso simplesmente me, me, me limitar só porque eu me sinto inferior. Se eu me sinto inferior, você tem que ser alavanca. Né? Porque eu preciso fazer mais, eu preciso... Eu entendi, né? e, e, e naquele momento eu não tinha essa alavanca. E basicamente o que ele fez pra mim foi alavancar. Né? Muito legal. É, foi alavancar. E, e isso me trouxe um ensinamento muito interessante, que é o seguinte. Como gestor, você tem um olhar diferente para talentos. Porque você tá enxergando negócios e pessoas, você não tá enxergando processos apenas. E aí quando você combina negócios e pessoas enxerga talentos, o seu papel é ir lá e regar as mentinhas.
1: Exatamente. É. E,
0: e, e isso foi muito legal, eu falei, Bonetti, eu topo o desafio, só que eu preciso de ajuda, né? Porque de verdade, se você falar assim, vai coordenar, eu não sei o que eu vou fazer, então, não, não, tranquilo, eu tô aqui, tamo junto, vamos conversar muito e vamos. Falei, tá bom, então top desafio. E aí é, a gente começou numa uma trajetória, né, desde, desde esse momento de desenvolvimento. E foi muito legal, muito legal, porque eu tive a oportunidade, a gente se combinava assim, eu sei que se o RH ou o eles vão me dar uma bronquinha, mas já passou, foi, foi lá atrás. <risos> Durante o horário normal de trabalho, a gente trabalhava nos processos. E a gente estendia todos os dias o trabalho por algumas horas, e não eram poucas horas não, né, essa é a parte que o RH vai me dar uma bronca. É, falando de gestão. Então, eu, eu costumo brincar que eu fiz duas faculdades. Uma de engenharia e uma de gestão, porque eram várias horas mesmo, eram duas, três horas por dia que a gente gastava ali olhando e pensando em estratégia, desenhando como melhorar a vida dos nossos colaboradores, né, dos nossos liderados, né? Do tipo, vamos buscar sistemas mais inteligentes, vamos melhorar a produtividade, vamos diminuir a quantidade de fluxo ou quantidade de repetições de processo, sabe? E isso foi foi trazendo toda essa essa, essa bagagem para mim que eu absorvi do, do, do bonete né? uh, e, e, e me trouxe muito
1: isso. Né? E, e de novo, você estava entregando mais do que aquilo que estava exato. esperado. Exato, exato. Você fazia a sua entrega que ok, exato. é o fim do dia a gente precisa realizar, e você estava entregando a mais, a mais. Exato, é, exato. isso aí mais uma vez faz diferença. E se, me dá licença só de voltar um pouquinho no gancho, é, é, quando você falou lá atrás sobre a sua experiência empreendendo, uhum. já me veio na cabeça, eu falei assim, olha que legal, isso aí deve ter dado para ele uma visão sistêmica, porque ele lidou com cliente, ele lidou com fluxo de caixa, ele lidou com estoque, ele lidou com uma série de fatores. né é, e aí você falando, né, ah, o Kaizen me ajudou com isso, eu até é somo para você, não é foi verdade, só o Kaizen, é verdade, é verdade, não. Você é verdade, teve é verdade. uma boa experiência lá atrás que veio a, a arredondar né, esse, esse ciclo aí. Que Mas, legal. Aí, não, desculpa ter, ter te cortado. Né? Confesso
0: que eu nunca tinha pensado por esse lado e agradeço pela sua observação, porque é verdade, é verdade, é verdade. O dia que você tem que pagar o boleto não tem o um fluxo de caixa, e aí, né, é um, é um pensamento sistêmico, é verdade, é muito, muito legal. Obrigado. Ah, uh, Nesse mesmo período do, que, eu, que eu comentei, né, dessas vivências com o Bonet, né, com essa experiência do, do, dessa segunda faculdade que eu brinco, uh, ao mesmo tempo a gente estava passando por momentos muito difíceis na empresa, sabe? Não porque a empresa tivesse momentos difíceis por si só, mas porque a nossa área, o nosso departamento ali estava num momento muito frágil, né? uhum. E isso estava trazendo um calor muito grande é muito grande, discussões acaloradas, vozes elevadas, né, bastante pancadas na mesa, né, aqueles presta atenção bem dado, né, e, e também até oriundo de uma transição cultural, né, de uma transição de gerações dentro da, da indústria, né, que a gente estava vivendo, e ainda vive isso até hoje, né, que é aquela transição mais lá da gestão mais baby boomer, né, tal, uhum. para uma uma geração Diferente, né? não, não, não com os mesmos pensamentos e desafios daquela geração, mas com, com os de agora E era um momento ali de muito, muito atrito E nesses momentos de muito atrito, é, inúmeras vezes eu entrei em fluxos emocionais muito ruins né? De trazer para mim, de ficar nervoso, de aparecer manchas no corpo Porque você tá extremamente, né? uma tensão grande e tal E, e eu me lembro muito que nesses momentos é, eu precisei de muita ajuda Muita ajuda. E eu acho que esse é um outro ponto muito interessante que eu né, deixo como dica para quem estiver nos ouvindo, que é assim, saber reconhecer no momento que a gente precisa de ajuda, sabe? Porque é, eu, eu tive momentos que eu tive insônia, que eu tive problemas de relacionamento com outras pessoas, porque eu chegava irritado para falar com as pessoas, e aí pessoas tipo minha mãe, sabe? tipo né uh, E eu sei extremamente ríspido, extremamente grosso, e tipo, o que, que ela tem a ver com isso? Né? Aliás, o que, que eu tenho a ver com isso? Né? O meu lado profissional está vivendo isso, mas o meu lado eu, não. Né? Então, o blindar não é fácil, não é fácil. Né? E, e eu digo que hoje eu faço isso relativamente bem, mas não é 100%. Né? E eu acho que 100% nunca vai ser, mas vai ser cada vez melhor. Né? Uhum. Uh, e nesse momento eu, eu pedi ajuda. Né? Eu pedi ajuda tanto para o Bonetti, o Bonetti na realidade tinha movimentado para uma outra área, eu tinha voltado a responder para o Júlio, eu pedi ajuda para o Júlio e o Júlio foi um super pai como gestor, né, de, de buscar ajuda, né, junto do, do RH, na época do nosso diretor e, e eu comecei algumas atividades com coaching, né, com, com para equilíbrio mesmo, para tipo é, problema da empresa na empresa, problema do Clayton do Clayton. Ora eles se entrelaçam, mas o quanto mais a gente puder separar as coisas e vive um vive outro, melhor, né? E isso me ajudou é, absurdamente a, a criar um equilíbrio melhor. Sabe? E aí, voltar, e aí exatamente nesse momento, e no, no momento que eu vou contar na sequência Que eu voltei lá atrás, na Karen E aí que eu tive esse momento de reflexão e falei Nossa, olha só, aquele ambiente, todo mundo trabalhando, leve, brincando, legal O resultado saindo e sempre melhor Por quê? Porque é leve, né? Então a coisa vai e flui automaticamente É que veio a minha mente, eu falei Não, é isso que eu, que eu quero construir O que tiver ao meu alcance eu vou fazer para que isso aconteça. É óbvio que eu não mudo pessoas, eu mudo a mim e o sistema que eu influencio. Mas pessoas não dá para mudar, né? Mas eu posso influenciar elas, então é isso que eu vou fazer. E né, exatamente nesse período, já na transição disso, a ZF comprou a TRW né? Na, bem nesse período que tudo estava acontecendo e, e começou-se um processo de fusão das duas grandes organizações, né? a ZEF dobrou de tamanho com a compra da TRW, então teve um, um processo de anos de, de integração, eu digo que em alguns aspectos nem acabou ainda, porque culturas demora décadas para se fundir, hum, né? hum. em alguns casos, mas hum, nesse processo de fusão eu tive uma oportunidade em Sorocaba, que daí eu saí do ambiente da cultura TRW, e fui para a cultura ZF, que eu saí de uma cultura americana, extremamente focada em, em, em resultado, lucratividade, e fui para uma, uma cultura alemã, mais processual, mais lenta, e vou colocar bastantes aspas no lenta, porque ela não é lenta, na realidade ela é planejada, ela é um pouco mais estruturada, né? <risos> a, o pensamento americano é muito imediatista, o pensamento alemão é um pouco mais estratégico, né? então isso para mim já foi um choque cultural, mas me permitiu todo esse aprendizado que eu tive dentro desse período mais crítico, principalmente da parte emocional, em se consolidar lá, né? Então, eu já estava como coordenador na, na, na TRW, né? um ano antes disso acontecer, eu tinha me tornado coordenador. Quando eu fui para Sorocaba, eu fui sem função para Sorocaba, né? Foi meio que um alívio mesmo de tudo isso que eu estava vivendo, né? E... E aí lá em Sorocaba eu, eu, eu dei um, um passinho para trás é, na carreira, extremamente, no meu ponto de vista, necessário e, e sabido por mim, né, não foi nada que, olha, né? me fizeram, não, eu, eu, eu aceitei, eu pedi isso, uhum. na realidade, mas depois eu pude, pude dar dois, três, quatro passos né? na, na, na carreira, porque... Saí lá depois de, de seis meses, eu tive a oportunidade de começar, eu não vou dizer começar, né, mas uh, dentro de uma outra reestruturação, nesse processo de humanização, eu, eu, eu trouxe uma estrutura muito parecida com o que nós tínhamos aqui em Limeira, na qualidade de fornecedora, que era exatamente a mesma área que eu era coordenador, lá para Sorocaba, que não tinha uma estrutura semelhante a essa, né. Então eu, eu, é, eu vou dizer, eu construí, eu criei um departamento do zero, mas não foi do zero, porque uma parte já tinha, mas a gente uhum. integrou o processo e aí é, trazendo para o meu ponto de gestão é, como o meu time era bastante novo naquele conceito e eu pude desenhar aquele conceito é óbvio né com com, com os meus superiores na época mas né eles confiaram muito na minha na, na, na no que eu estava desenhando né, e me permitiram fazer eu pude trazer esse ambiente para eles né de ó é, Aqui nós vamos conflitar um monte, mas nós vamos entender que o conflito é da ZF, né? Nós como profissionais a gente vai se relacionar, nós vamos ter o nosso café, a gente vai contar piada o dia inteiro se for preciso e a coisa e eu digo que é, deu muito certo, sabe? Deu muito certo. Eu consegui ter um, um, uma performance com o time muito grande, muito grande, bem legal. A gente de todas as dificuldades que a gente teve no início para quando eu, eu deixei o time lá, né, há dois anos atrás. É, que por sinal, exatos dois anos atrás, nessa segunda-feira, faz dois anos que eu vim para cá de volta, é, e eu pude pude deixar o time lá com uma performance, é, não vou dizer em alta performance, porque bastante, eu seria bastante convencido em dizer isso, mas uma performance muito legal, sabe, com um resultado muito bom. Uhum. E com muitos reconhecimentos, sabe, eu tive muitos e-mails do, do, do pessoal que trabalhou comigo lá, dizendo, olha, né, é, conte comigo, fez muita diferença, e acho que isso... Pra quando você tá numa posição de gestão, que você começa a objetivar essas coisas faz muita diferença, uhum. né? faz muita diferença uh, E outro ponto que eu, que eu pude aprender muito nessa experiência lá, e aí é, eu acho legal compartilhar é que uh, o talento, que é um pouquinho que a gente comentou agora há pouco de você olhar para o seu time, você conseguir definir o perfil de cada uma das pessoas e você vai assim, opa, precisa fazer um pequeno movimento né? Tipo, tira dessa atividade, põe nessa, e tira esse nessa, e põe nessa, porque se enquadra é melhor. Eu pude fazer muito. Né? E, e isso é, um, é, é algo que, para o gestor, facilita muito quando você abre os olhos para esse tipo de coisa. Inclusive, para pensar em quem te sucede. Porque você só cresce quando alguém te sucede. Uhum, né? Perfeito. E, e aí eu tive a oportunidade de fazer exatamente o que o Bonetti fez comigo, com um outro colega.
1: Que bacana. Né? O mentor também.
0: É, que, é que, o, que, que foi o Manolo. Que um belo dia eu sentei com ele, nem me lembro exatamente que ocasião que era, e falei pra ele: Manolo, você já pensou em ser gestor? Ou <risos> oh, estocou. <pouco." risos> não, falei, então pensa, cara. Pensa, porque você tem todas as aptidões para. Mas você tem que querer. Porque gestor não é simplesmente ter habilidade, é querer. Né? Porque não é adianta verdade. ser gestor só por ser, não. Tem que fazer a diferença. Né? Então tem que querer. Pensa aí, cara. E aí alguns dias depois ele me procurou e falou, puta, estou com... Ó, você mexeu num negócio aqui que balançou, hein, cara. Eu falei, é verdade? É verdade. ele falou e aí? Não, e aí que eu quero sua ajuda. Eu falei, então vamos. Então vamos. E ele me sucedeu quando eu saí de lá. E assim, algum tempo depois eu dei uma questionada, né principalmente nas interfaces Falei, aí galera, como é que foi? Não, você acertou na mosca, ele tá performando super bem Não caiu em nada a qualidade do trabalho, o time tá feliz eu, Pô, que bom, fico feliz porque eu consegui atingir Eu, eu consegui dar outros passos na minha carreira Mas não, não, não perdi tudo aquilo que construí lá atrás Porque eu consegui preparar pessoas pra, não vou dizer continuar Mas pra colocar o legado dele após o meu né? Uhum. de uma maneira positiva, né? de uma maneira que não, não, não traga prejuízos para a empresa.
1: Né? Com certeza. E, e olha que legal, eu não sei se você já pensou nisso, mas é um ponto é, bem usual quando a gente fala de autoconhecimento. Você só vai ter a capacidade de avaliar com essa clareza a partir do momento que você se conhece bem. Exato. Exato. Porque se você nem se conhecer, sabe você vai conseguir entender a forma como o outro está pensando. Exato. Então Exato. assim, isso no seu processo, experiências pelas quais você passou, enriqueceram de uma forma absurda. assim. E, e um outro ponto legal, né, quando a gente olha lá para as experiências, é, dá para perceber o quão preparado você foi nessa jornada, porque você conviveu agora com pessoas diferentes, ciclos diferentes, você é, teve a oportunidade de transitar por culturas diferentes, então assim, a todo tempo você foi preparado como gestor. Exato. Você não foi só preparado tecnicamente, obviamente isso é parte do pacote, mas como gestor a todo tempo você estava agregando valor. Né?
0: Exato. Um outro ponto que eu queria ressaltar, você comentou sobre mentor, né? E eu queria é, colocar, né, comentar essa parte. Uh, exatamente nessa época em Sorocaba, quando eu estava né, nessa experiência com Manolo, eu tive um outro mentor lá em Sorocaba uh, que foi o Ricardo Palmieri e que eu tive inúmeros ensinamentos com ele que colaboraram a, na consolidação de todo esse período que eu vivi é, que eu tive, que eu comentei que eu precisei de ajuda, que eu pedi ajuda, basicamente consolidou, né? Porque o, o Ricardo, ele tem um, um, um equilíbrio emocional muito grande, sabe? Ele, ele sabe é, em qual é o momento dele entrar e quando ele entra, ele entra numa estabilidade emocional sempre muito legal, muito assertiva nas palavras, sabe? Muito... E eu sempre tive um perfil muito afoito, né? Aquele perfil que entra pra brigar, entra pra, né? Se o cara não, 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 não chegar na onde eu quero, eu vou desafiar ele ali para ser... E, e realmente desafiar é um negócio interessante, mas você tem que desafiar com inteligência, né? O simples fato de você desafiar ao Léo, é... e aí eu tenho um, um, um leminha que quando você desafia, você desafia para gerar ação e não reação, né? E, e eu sempre desafiei para reação, né? E, e com o Ricardo eu, eu, eu fui aprendendo a desafiar para a ação, né? Então ele, ele também nesse período de tempo foi uma das pessoas que me ajudou muito a enxergar muitas coisas, me dá muitas dicas, muitas dicas é, diretas, sem, né, sem flores, sem rodas, né, diretas. E me ajudou muito nesse período. Uh, e um outro ponto, um outro traço muito legal dele e de uma outra pessoa que eu vou citar um pouquinho mais à frente é confiança. Né? É, eu tive um, períodos anteriores, até o que me impulsionou esse período de ajuda foi realmente... É, é, períodos onde eu não me senti confiado pelos, pelas interfaces ou pelos superiores né? e superiores não meus diretos, mas outros superiores da empresa que, né, que tem interface e, e com o Ricardo é, eu nunca tive nenhum problema desse então eu acho que foi realmente valores que eu consolidei em mim que eu sempre achei que eram importantes, mas eu pude consolidar porque daí eu pude ver isso na prática e no resultado né? E, e eu trouxe isso e trago isso hoje sempre para o meu time, né, para as pessoas que trabalham diretamente comigo ou indiretamente comigo, né, para que a coisa flua leve como eu disse, como, como, é né, um grande objetivo meu. Né. Bom, a última etapa da minha carreira, que foi minha última grande conquista, né? Eu no ano retrasado eu tive uh, o convite, né? Vindo do Marcelo Oliveira, que hoje hoje é o meu 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 chefe direto. Na época ele era o diretor da área da qualidade, né? Eu era é, na ZF nós temos dois níveis de gerente, né? Eu era gerente e tem o gerente sênior, né? Então ele me convidou para voltar para Limeira. Uh, principalmente porque a gente estava passando por alguns períodos bastante difíceis Mais uma vez, né, em Limeira. E aí depois de quatro anos em Sorocaba me preparando De toda aquela ajuda, de todo esse, esse processo, essa construção contínua de Sorocaba né, Essas conquistas, a preparação do, do meu sucessor etc Ele me convidou para vir para cá Justamente para a gente poder reestruturar a, a área na época que estava né, Bastante é, é, pressionada e aí a gente ia baixar a pressão, reorganizar o processo, né, e buscar as melhorias e, 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 e colocar, como a gente brinca, né, o trem no trilho de novo, né, e, e aí buscar um, o crescimento, a melhoria que, que, que a gente precisa na organização E eu vim e tive bastante êxito, né, é óbvio que o, o êxito não é meu, é do time que fez isso acontecer e das interfaces que compraram a ideia, que colaboraram, que fizeram, né mas eu pude viver isso né, nos últimos, no último ano e, e pouquinho. E a gente saiu realmente de uma situação que eu posso dizer que estava é, beirando a caótica, né, bem, bem difícil, bem complexa, bem complicada, para uma situação muito mais estável, muito, né, uns um indicadores muito melhores agora. E, e agora, no mês de, 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 de março, né, na verdade, entre na, na, no finzinho de fevereiro para março eu tive a oportunidade de assumir a parte de, de gerência sênior da qualidade, né, e isso aumentou meu escopo bastante, porque eu estava como gerente de uma linha. hoje eu sou gerente sênior de várias linhas, <risos> de, de vários negócios diferentes, de duas plantas, né, é, a planta de Limeira e temos a planta de dinheiro Coelho também, que é parte do, do meu escopo, né. então que e a gente agora, né, aprendendo essa essa nova fase, né, uma fase diferente, né, bastante consolidada, bastante alinhada com o que eu já estava buscando, né, esse período, né, de, 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 de consolidação dos aprendizados que eu tive nos últimos tempos e mais aprendizados, mas aí fugiram da ótica do que eu já tinha como como carência, né, conhecida para mim é, é... Me trouxe hoje uma visão muito mais clara do que eu quero e, e, e como eu devo chegar lá, né? Uma visão mais serena, uma visão mais pé no chão, né? Não é a qualquer custo, não é fazendo qualquer coisa, né? Mas é consolidando, é planejando, é criando os caminhos, Uma né? Uma visão de construção, né? Exato, exato, exato. E não de, é, eu sei que esse termo não existe, mas, né? E não de querência, né? Não é, não é só porque eu quero, então eu vou fazer, né? Uhum. Eu tive várias experiências na minha vida que eu falo assim, ah, eu quero tal coisa, e aí custa o que custar voltar, né? E deu muito errado, muito errado, né? Eu acho que um exemplo típico que eu tenho certeza que várias pessoas estão ouvindo e assistindo a gente deve ter vivido em algum momento É cartão de crédito, né E, e é, na vida profissional não muda Quando a gente fala assim, ah, eu quero a qualquer custo Eu vou lá e compro no cartão de crédito em 12 vezes E não tenho dinheiro para pagar as parcelas Entendeu? É, você vai sofrer é, para pagar essas parcelas, você vai ficar endividado Você vai ficar com o nome negativado, etc E na vida profissional não é diferente né? Quando eu falo assim, olha, eu vou dar um passo Além, custe o que custar E você não está preparado esse passo ele ele pode custar muito para você emocionalmente em conhecimento e até mesmo em progressão porque esse passo para frente ele pode é, te dar tanta dificuldade que você leva mais tempo para resolver as suas dificuldades e consolidar esse passo que você deu uh, que te posterga o próximo passo se você deixasse para dar esse passo talvez num momento mais adequado o próximo passo pode vir mais saudável né Perfeito. então esse 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 é um ponto. Né? Então, nesse momento eu estou nessa etapa de carreira né? como, como gerente sênior. Eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço né? uh, e também por onde eu trabalho. né? O, o, o alinhamento dos meus valores com os valores da empresa hoje eu posso dizer que está, se não estiverem 100%, está muito perto de 100%, né? porque eu acho que as, a empresa corresponde a, a muito do que eu penso, do que eu sou. E eu tento trazer para dentro da empresa um pouco de mim para estar alinhado a isso e trazer esses ganhos a ela, né? então eu, eu, eu tenho essa, esse conforto em dizer que putz, eu gosto muito do que eu faço e da onde eu faço o que eu faço. Né?
1: Clayton, que trajetória <risos> linda, é, admirável assim, de se ver todo o processo de construção. Né? Uh... Mostra para o pessoal de casa que as coisas elas não acontecem do dia para a noite, que uhum. todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem seu processo de, de construção, mas que você tentar tirar o conhecimento de todas as experiências, tentar tirar o melhor daquilo que aconteceu e sempre dar um passo a mais vai te trazer o resultado lá na frente. né? Exato. Também concordo com você, o fato de, às vezes, você querer antecipar alguma coisa, de repente, a visibilidade, o, o processo de construção da tua imagem, que você conseguiu até aqui, por você dar um passo antes, ele começa é... a, a ser prejudicado, e para você recuperar a confiança quando você perde, é muito mais difícil. né? Então, concordo com você nesse ponto também. É uma pergunta um pouquinho desafiadora, eu imagino, né, que esse cargo que você assumiu por último, né, da gestão sênior, ele é um, um cargo desejado por muitas pessoas e acredito que outras pessoas devam ter participado ou ter sido cogitadas para o processo. Na sua opinião, o que você acha que fez você ter essa oportunidade, a escolha ter sido o Clayton?
0: É, uma pergunta complexa, não... <risos> Olha, uh, eu tenho, eu acredito que a construção de tudo que eu fiz na empresa, né, hoje eu tô há 10 anos, né, não completos ainda, mas muito perto de completar 10 anos na organização, e a interface que eu tenho com todas as áreas da empresa, né, o bom relacionamento, combinado com a experiência, né, e com... Uh, realmente essa, essa, essa facilidade de navegar e de entrosar e interagir com o pessoal eu acho que me colocou à frente né, das outras pessoas mas eu também acho que o preparo e talvez as entregas que eu estivesse dando e aí a gente entra lá no comecinho que a gente conversou com relação a é, mesmo quando eu estava responsável por um departamento eu estava buscando dar as minhas entregas muito alinhadas aquilo que eu almejava então, se eu almejava uma posição sênior eu já estava tentando entregar sênior né? e agora eu acredito que eu estava entregando como sênior porque eu tive a oportunidade de estar como sênior né? então, é, é, e é muito importante e eu acho que aqui também vai ficar mais uma dica aí depois a gente precisa é, consolidar essas dicas aí mas, é, é, para o pessoal que é assim é, eu penso muito em, se eu quero estar em alguma posição no futuro, eu preciso começar a construir agora e ir me sentindo. E não me sentindo de soberba, né, de boa, eu sou ou melhor. Não, mas é, para ir alinhando a, 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 as suas habilidades, as suas entregas, para chegar lá. Porque a hora que você chegar lá, você não vai ter tanto tempo assim de você conquistar isso. Então, você tem que ter percorrido essa trajetória. A hora que você chegar lá, você vai ter outros desafios, né, outras que isso tem que estar pronto. Né, então, eu acho que isso... Foi algo que fez a diferença e deve ter contado pro meu chefe
1: <risos> me dar essa oportunidade. Legal. Roberto Justus fala uma frase né, em todo o programa do Aprendiz, né? Uhum. Eu adorava assistir quando era menino. Legal. Não era mais jovem, né? Não era tão menino assim. Né? <risos> <risos> é, que para ser, você tem que parecer. Exato. Eu acho que está bem alinhado com isso que você falou. né Não adianta você querer ser um líder se você já não ao longo dessa jornada você não for se preparando, Exato. demonstrando. Exato. liderança né? Exatamente. Concordo. Muito bom. Bom, eu acho que você já discorreu por muitos dos desafios pelos quais você passou, então eu não vou focar minha pergunta nos desafios. É, mas eu vou direcionar para você a, a pergunta que eu faço para todos os meus convidados que que diz, uh, quais são os, as três pessoas mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que as torna tão excepcionais?
0: Essa pergunta me tirou sono várias noites. <risos> <risos> Olha, é, é assim, é. eu fiquei com bastante é, receio de trazer né, os três nomes e eu vou te pedir licença para falar quatro nomes. Né? <risos> é para tentar não, 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 não esquecer de ninguém, né, e, e com certeza eu estou deixando muitos nomes de fora porque teve muitas pessoas que contribuíram uh, positiva e negativamente, com muito amor e com muita dor com muito desafio e com muita ajuda, né, então é, com certeza eu não vou conseguir dizer o nome de todo mundo mas eu eu, eu, eu gostaria de citar né, esses quatro nomes, é, começando pelo Júlio Scherrer que eu citei o nome dele algumas vezes no meu no meu depoimento agora há pouco Uh, ele para mim ele é um, 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 uma referência de profissional principalmente pelo olhar que ele tem para as pessoas do time dele sabe nessa questão de estar junto de, de proteger de desenvolver de acreditar de apostar sabe isso isso para mim o Júlio ele sempre se demonstrou né ele foi meu primeiro gestor quando eu vim para para TRW Nimeira, né que e ele me ele sempre me trouxe esses, esse mix, sabe, de, de, de desafiar, mas ao mesmo tempo estar tá ali, proteger, estar tá junto e, né? e entrar nas batalhas, e... muito legal, isso, isso eu agradeço muito a ele e ele também se tornou, ao longo na minha carreira, um grande padrinho na minha carreira né? Quando quando eu tive a oportunidade de ir para Sorocaba, foi ele que, que que intermediou a minha ida para lá Quando lá em Sorocaba eu tive a oportunidade de me, me tornar gestor desse departamento que eu comentei Que a gente estruturou basicamente do zero nessa nessa nesse movimento que a empresa fez Foi ele quem colocou meu nome lá como uma das opções para o pro processo seletivo de gestor lá né? e N outras é, é, oportunidades que sempre ele me dá uma dica ou, né, ou tem, tem tal coisa e dá uma olhada né? ele sempre está sempre com, comigo e eu sou muito grato a ele, né? obrigado Júlio e o segundo nome que eu queria comentar é o do Luiz Bonetti, né? ele não, não trabalha mais conosco aqui em Nimeira, ele está num outro desafio que, no qual eu desejo muita sorte a ele né? e, e me deixa eu dispor também se ele precisar alguma coisa que eu puder ajudar Uh, mas também foi um grande profissional que eu trabalhei, a gente passou por muita coisa boa, mas também por muito atrito, né? teve vários momentos que nós dois nos, nos atritamos ali, né? por, e, e justamente por crescimento, e a gente soube depois contornar tudo isso, e buscar esse crescimento, eu nos meus objetivos, ele nos objetivos dele, né? e hoje hoje cada um está alcançando o seu sucesso, e a gente né? é, celebra junto. Eu me lembro muito que ele falava, Sempre, né? durante lá, o período da minha faculdade noturna, minha segunda faculdade com ele, né, de gestão Ele sempre falava, né? falava uh, é, ele, ele, ele costumava me chamar de Cleitinha né? Uh, Cleitinha, é, é, é sempre um grande prazer a gente poder transcorrer e revisitar os nossos dias para poder aprender com ele E isso, para mim, é, é, eu faço isso sempre né? Eu costumo dizer que eu não gosto de morar perto de onde eu trabalho Hoje eu moro, mas eu não gosto não eu prefiro ter um período onde eu saio da empresa até chegar em casa Porque eu consigo revisitar o meu dia E aí olhar tudo que foi bom e tudo que foi ruim E eu acho que isso é fruto desse tipo de coisa que a gente fazia, sabe? Então é, ele, ele pra mim se torna uma pessoa excepcional por, por essa questão E também pelo ponto da gestão dele com o time, né, com os assuntos, assuntos difíceis Ou como gente, vamos lá, nós vamos ter que dar uma solução Seja ela doída, seja ela não dolorida A gente vai ter que dar uma solução, sabe? Então esse, esse approach dele também uh, O terceiro nome é o Ricardo Palmieri, que eu comentei também né, nesse, nesse uh, exemplo que ele dá de, de, de controle emocional, de inteligência tática ali, estratégica das situações, entendeu? Uh, da senioridade com que ele trata as coisas, sabe? Uma pessoa uh, extremamente despojada, flexível para lidar com N, N assuntos, sabe? Isso eu aprendi muito com ele, ele é muita referência, né? E aí por último eu queria citar o, o, o Marcelo Oliveira, que é hoje o, o, o diretor da, da qualidade da América do Sul, então ele cuida de todo o, o negócio da F na América do Sul no que tan de qualidade, e que pra mim assim, a gente. Eu tô no time dele a.. Ah, ah, seis anos agora, né? E nesses seis anos, né, alguns meses de, como diretamente com ele, mas sempre, sempre aprendendo muito com ele no intuito de confiança, sabe? Sempre, sempre o Marcelo demonstrou muita confiança, demonstrou muita, uh, muito, eu vou dizer crédito, mas talvez não seja a melhor palavra que eu encontrei agora, mas muito, muito crédito, muito valor. Acho que esse é o termo valor nas atitudes, né? No, no, do time, né? Então Estou junto com vocês, mesmo que a gente não esteja tão certo, mas vamos correr juntos, sabe? Então esse tipo de mensagem é, para mim é, é fantástico e torna o profissional um, um, algo que eu me espelho e quero, quero de fato aprender muito com, com esses profissionais. Então reuni nesses nomes, peço desculpas às outras pessoas que passaram pela minha trajetória que eu não citei, mas saibam que foram todas muito importantes, né? Mas esses quatro para mim fizeram e fazem muita diferença até hoje.
1: Legal. E, de fato, não é, não, é fa... não é a posição de você não ter citado as outras pessoas, mas essas, em específico, elas trabalharam motivadores que, para você, exato. são muito importantes. Exato, exato. Né? E fica a dica aí para o time do Clayton, quais são os motivadores <risos> dele com as respostas que ele deu aqui. Me filmou. É... Clayton, fantástico. Eu tenho certeza que você inspirou muito o pessoal de casa. É, e que todos vão aproveitar muito daquilo que você trouxe aqui para dar próximos passos nas suas carreiras né? É, e eu queria agora no final do nosso podcast que você desse uma dica pro pessoal de casa né? sobre crescimento profissional, o que fazer todo seu
0: bom a minha dica basicamente é as minhas dicas, né? colocando no plural basicamente são é, confia em, em, em si próprio, se conheça, né? acho que o, o autoconhecimento, como eu mencionei, é muito importante, não é fácil, né? não é fácil, e lembrem-se também que autoconfiança não é só o que eu faço de bom, mas na realidade é o que eu não faço de bom, porque é aí que você tem que buscar é, é, ajuda, conhecimento, experiências, exemplos, para daí sim fazer melhor e estar melhor preparado. Né? E, e por último, acho que a última dica muito valiosa que eu gostaria de dar é, é... Sintam-se apaixonados, né? tenham paixão por aquilo que faz né? Acho que fazer por fazer já não é bom né? E fazer sem gostar é pior ainda Porque a qualidade no final não sai né? Então acho que paixão é realmente aquilo que faz toda a diferença E transforma de fato o esforço do dia a dia no tão almejado resultado Seja ele um resultado para a empresa Mas mais ainda no um resultado para você né? Porque daí a sua satisfação profissional e pessoal
1: vem muito bom. É por entrevistas como essa que eu me sinto apaixonado pelo crescer e Apareça e pelo que eu estou fazendo <risos> Legal. aqui. Muito obrigado. Pessoal, se vocês gostaram do episódio, comentem, compartilhem, curtam e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima. E Cleiton, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Léo. Obrigado pela oportunidade. Até mais, pessoal. Até mais.
1: Você acompanhou
0: Cresça e Apareça com Léo Carreira.